0: 여러분, 은 지금 하나의 씨앗 교회팟팟캐트트를 듣고 십십다 예, 오늘 그로녕서 강의 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 하하면은 아는데 이제는 세이은 씨를 모르는 세대가 있어서 좀 설명을 해야 됩니다. 어떤 노래를 불렀는지. 그렇게 얘기해야 됩니다. 이제는 뭐 연세도 드시고 원로, 원로급 그 가수이시기 때문에 당연히 젊은 가수들이 이제 그분을 보면은 꼬박꼬박 인사를 하겠죠. 어, 최근에는 그 젊은 가수들을 향해서 어, 뭐 제가 이렇게 성대묘사를 할순 없지만, 어, 넌 이름이 뭐니? 어, 이렇게 <웃음> 물어보시는 그분만의, 그분만의 뭐랄까요. 예의 발음과 깐깐함이 있는 그런 분이시기 때문에 뭐 이렇게 TV나 이런데서 보면 은 젊은 사람들이 좀 그분을 어려워하는 그런 경향이 좀 있는 것 같아요. 최근에 그분이 출간하신 책이 베스트셀러입니다. 그 책의 제목은 그러라 그래입니다. 그러라 그래 제목에서 느껴지듯이 조금 더 한층 여유로워지시고 한층 넉넉해지신 그분의 마음을 보여주는, 그분의 삶의 태도를 보여주는 책 제목입니다. 어 그러라 그래, 어뭐 그러라 그래. 제가 그 책을 읽으면서 어, 좀 저도 그러면 좋겠다 그런 생각이 들어요. 어, 좀더 날이 갈수록 나이가 먹어갈수록 그러라 그래의 자세가 내 안에도 더해갔으면 하는 그런 바람이 있습니다. 오늘 로마서 14장의 바울은요. 어, 그러라 그래, 의 바울입니다. 그러라 그래. 여러분, 바울은 구원과 관련해서 아주 힘주어서, 구원과 관련해서 타협하지 않고, 구원과 관련하여 확신을 가지고 선포하던 그 바울의 모습이 있습니다. 아, 그게시, 그것이 서신서를 통해서 아주 충분하게, 그리고 분명하게 드러납니다. 그런데, 그것을 보여주는 그런 모습을 보여주는 그 대표적인 곳이 갈라디아서 2장입니다. 갈라디아서 2장에 보면 은 유대주의자들이 나옵니다. 유대주의자들은 한마디로 말하면 은 율법을 지켜야만 구원을 얻을 수 있다고 믿던 그런 사람들인데 그런 사람들을 향해서 바울은 구원의 복음에 대해서 타협하지 않아요. 오직 우리를 구원하는 것은 율법이 아니라 공로가 아니라 신실하신 하나님의 은혜라고 말합니다. 그런데 오늘 여기 로마서 14장에서 바울은 좀 다른 모습을 보여줍니다. 한층 너그러운 모습을 보여줍니다. 왜 그러냐면 은 오늘 여기 로마서 14장에서 드러나는 그 주제 자체가 조금 더 문화적이고 또 어떤 경우에는 상황에 따라서 달라질 수 있는 그러한 주제이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 2021년을 살아가는 문화와 상황, 그것은 우리들이 우리들의 교회, 우리들의 지역에서도 겪는 문제이기도 합니다. 이민 교회 중에서 굉장히 대표적인 잘 알려진 어떤 큰 대형 교회 단임 목사님이 전형적인 1세에서 1.5세로 바뀐 적이 있습니다. 사모님은 2세 더 가까웠습니다. 어느 그 사모님들 거기에 뭐큰 교회니까는 목사님들이 얼마나 많으시겠어요. 그래서 거기 목사님들 사모님들 모임에 그 새로 부임하신 담임 목사님의 사모님이 참석하셨는데 그 모임에 어 사모님이 소위 그 우리 자매들이 입는 청자켓을 입고 나오셨다는 거예요. 청자켓을 입고 그냥 캐주얼하게 나오신 거예요. 그랬더니만 은그 자리에 있었던 부목사님 사모님들이 굉장히 환호하고 좋아하셨다는 얘기를 제가 들은 적이 있습니다. 예, 왜냐하면은, 그, 그, 그 기준을 깬 거죠. 파격적이었던 거죠. 예, 사모는 머리도 좀 단정하게 해야 하고, 또 항상, 어, 원피스 같은 거 입고, 그러고 다녀야 되는데, 어, 자켓이웬 말입니까? 예. 어, 여러분 교회 어른들은 싫어할 수 있으셨겠지만은, 아마 그 사모님이 거의 2세시니까 그러니까 그냥 2세니까 그런 거 보다라고 그렇게 해서 넘어갔을까요? 아마 그런 것 같아요. 왜냐하면 그 후에 그것이 문제가 됐다는 얘기를 들은 적이 없기 때문입니다. 또 다른 동부에 아주 굉장히 큰 이민교회가 있었는데 그 교회에 오랜 동안 몇십 년 동안 목회하신 그 원로 목사님은 아주 신앙이 나름 그 기준이 철저하신 분이셨어요 그래서 주일에는 예배 끝난 다음에는 그로서리 쇼핑도 하지 말고 식당에 가서 외식도 하지 마라 안식일을 아주 온전하게 지켜라 그렇게 강조하시던 분이 계셨습니다 당연히 은퇴를 하시고 새로운 담임 목사님이 오셨어요 그 원로 목사님이 강조하시던 것들이 어떻게 됐을까요? 좀 과장해서 말한다면 원로 목사님 부부와 새로 부임하신 담임 목사님 부부만 그렇게 외식하지 않고 쇼핑도 하지 않는 유일한 분들이었다는 그런 말을 들은 적이 있습니다. 그런 이야기는 이민교회 안에 참 많죠. 교회 안에 예배당 안에 주일 예배에 드럼이 웬말이냐고 노발대발 하시던 장로님도 저는 본 적이 있고요. 어, 교회 찬양 인도자가 기타 들고 CCM으로 예배를 인도하는데 그런 멘트를 했어요. 오, 하나님 이게 아니라 어, 예수님 주님 당신께 우리의 영광을 올려드립니다. 뭐 이렇게 멘트를 했더니만 은 어떻게 예수님한테 당신이라고 하냐고 아주 그냥 어, 엄청나게 화를 내시고 역정을 내시던 것을 어, 저는 직접 본 적이 있습니다. 여름에는 더우니까 양복에 넥타이 매지 말고 반팔 난방만 입고 예배드리자라고 하시면서 강단에 오르시던 목사님과, 그럼에도 불구하고 한여름 찌는 더위에도 꼬박꼬박 넥타이에 정장을 매고 교회에 오시는 분들, 여러분, 이제 그런 모습은 혹은 그러한 갈등은 많은 경우에 좀 찾아보기 어렵거나, 혹은 이미 여러분들이 어 그런 것들을 좀 많이 넘어서시지 않았나 뭐좀 그런 생각이 듭니다. 제가 왜 이렇게 길게 말씀드리냐면 오늘 여기 로마서 14장이 보여주는 음식의 문제 14장을 읽어보면 나오죠. 이 음식의 문제는 14장에서 1세기의 로마 교회에서 문제가 되었던 이 음식의 문제는 지금 21세기 우리들에게는 더 이상 문제거리가 되지 않습니다. 수천 년 전뿐만 아니라 10여 년 전까지만 해도 문제가 됐던 예배당의 드럼도 이제는 괜찮습니다. 어떤 것들은 용납이 됩니다. 그럼에도 불구하고 우리가 로마서 14장을 주의 깊게 봐야 하는 이유는 그 이슈들 아래 놓여있는 영적인 핵심이 영적인 가르침이 있기 때문에 그렇습니다. 상황이 바뀌고 문화가 바뀔수록 또 많은 교회들이 우리 교회를 포함하여 많은 교회들이 또 다른 의미에서 문화적이고 상황적인 것들 때문에 갈등을 겪을 수 있는 여지가 있기 때문입니다. 그래서 여전히 로마서 14장이 우리에게 의미가 있는 거죠. 바울이 강조하려는 것도 가르치려는 것도 바로 그 점입니다. 그러면서 바울이 가르치려고 하는 핵심은 오늘 14장 20절에 나와 있습니다. 다른 거다 잊어버려도 이것만 기억하시면 될것 같아요. 20절에 뭐라 그러냐면은 하나님이 이룩해 놓으신 것을 음식 때문에 망치는 일이 없도록 하십시오 그럽니다. 하나님이 이룩해 놓으신 것이라고 하는 그 대상은 뭐냐 하면은 바로 로마 교회입니다. 로마 교회는 건물이 아니라 바로 사람들이죠. 하나님의 은혜로 구원을 얻고 세워진 믿음의 공동체와 그 교우들 그것을 하나님이 이루어 놓으신 것이라고 합니다. 그 안에서 자라나고 열매 맺고 있는 성도들의 삶입니다. 하나님이 이렇게 놓으신 것을 음식 때문에 망치지 마십시오. 일시적으로 지나갈 것이 영원한 것을 망치지 말라는 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 그런데 오늘 본문에 보면 로마 교회에는 그게 꽤 중요했던 것 같아요. 왜냐하면은 바울이 직접적으로 이야기할 만큼 현실이 그렇게 그렇게 간단하지 않았기 때문입니다. 거기에는 사람들의 편견과 고집과 지식들 지식들 그리고 경험들이 개입하기 때문입니다. 오늘 본문을 읽다 보면 곧바로 두두 그룹의 사람들이 나오죠. 믿음이 약한 사람과 믿음이 강한 사람들이 등장합니다. 그런데 여러분 오해를 풀고 넘어가야 할 점이 있는데 우리가 이 본문을 보면서 흔히 생각하는 것은 믿음이 약한 사람들은 아주 잘 돌보아 주어야 하는 사람 지식과 마음이 여리여리한 사람 금방이라도 확 넘어갈 수 있으니 버팀목이 되어주어야 할 사람으로만 여깁니다. 반대로 믿음이 강한 사람은 모든 면에서 거의 완벽한 사람처럼 보입니다. 그러나 여러분 제가 오해를 풀어야 된다고 말씀드린 것은 믿음이 약하다고 해서 아직 아직 쉐이킹하는 부분이 있죠. 그러나 믿음이 약하다고 해서 자신의 의견이나 주장이 약한 사람은 아니라는 뜻입니다. 오늘 14장에서 믿음이 약하다는 것은 복음을 받아들이긴 했지만 아직 그냥 문화적인 전통 속에서 벗어나지 못한 사람이라는 뜻, 그 정도입니다. 그런데 여러분 믿음이 약하다고 하지만 오늘 본문에 보니까 특별히 14장 전반부에 보니까 믿음이 약한 그 사람도 음식을 이렇게 먹어야 한다, 절기를 이렇게 지켜야 한다라고 하는 일에 자기 나름의 강한 주장을 펼쳐요. 믿음이 약하다고 하지만은 자기의 주장을 취소할 마음이 없습니다. 물러설 마음이 없습니다. 전통적으로 그 사람은 유대인 그리스도인이고, 오늘 14장에서 로마교회에 있던 유대인 그리스도인이고, 로마교회, 당연히 로마교회 성도였죠. 평생, 평생 자신을 이렇게 디파인하던, 유대교 전통에서 아직 완전히, 그 유대의 그 문화적인 습성에서 아직 완전히 자유롭지 못한 사람입니다. 상대적으로, 오늘 여기 로마교회, 로마 14장에서 상대적으로 믿음이 강한 사람은 이 음식과 절기 혹은 전통과 복음의 관계에서 자유로운, 아, 좀더 자유로운 이방인 그리스도인이었기, 그리스도인이었을 겁니다. 왜냐면 하 그런 어, 유대교 전통 쪽에서 전통 속에서 자라지 않았기 때문에 그냥 좀 자유로운 거죠. 예. 그러나 이 이방인 배경을 가지고 있는 이 그리스도인은 음식과 음식과 절기에 대해서만 그 사람이 자유롭다는 뜻이지 모든 면에서 본받을 만큼 믿음이 강하다는 뜻은 아닙니다. 그러니까 뒤에 금방 나옵니다. 이두 그룹은요, 믿음이 강하거 약하건 이두 그룹은 어, 어떤 면에서 보면 모두 연약한 사람들이에요. 예, 네, 연약한 사람들이에요. 왜 그러냐면요. 3절에 보면은요. 먹는 사람은 먹지 않는 사람을 억신 여기지 말고, 먹지 않는 사람은 먹는 사람을 비판하지 마십시오. 그랬어요. 그죠. 먹는 사람은 어, 믿음이 강한 사람이라고 여기 표현되어 있겠죠. 로마서 14장에서. 먹지 않는 사람은 믿음이 약한 사람이라고 말하죠. 0절에서도 가서 보면 이렇게 말해요. 어찌하여 그대는 형제나 자매를 비판합니까? 어찌하여 그대는 형제나 자매를 업신여깁니까? 네. 두 그룹 다 믿음이 강하건 약하건 어떤 그룹은 한 그룹을 업신여기고 어떤 사람은 어떤 그룹은 한 그룹을 비판하고 있다는 말이에요. 네. 믿음이 강한 사람만 믿음이 약한 사람을 업신여기고 비판하고 있다 그 얘기를 하고 있는 게. 아니다라는 겁니다. 서로 업신여기고 비판하고 있어요. 미성숙한 사람들이죠. 여러분 그것은 지금 어느 교회나 어느 기독교 공동체에도 해당되는 일입니다. 믿음이 약하건 강하건 우리는 많은 경우에 우리는 많은 경우에 자기 주장이나 의견을 취소하지 않고 그것으로 남을 업신여기거나 또 판단하기 때문입니다. 여러분 바울이 예, 바울이 주님의 가르침을 우리에게 전하고 있습니다. 로마 교회뿐만 아니라 우리에게도요. 뭐라고 말합니까? 여러분 우리는 서로를 받아들이고 용납하는 부르심을 받은 사람들이라는 거죠. 그게 가장 근본이라는 거예요. 우리는 서로를 받아들이고 용납하라고 하는 어떤 부르심을 받은 공동체가 바로 교회라는 겁니다. 바울은 1절에서 이렇게 말합니다. 여러분은 믿음이 약한 이를 받아들이고 그의 생각을 시비거리로 삼지 마십시오 이렇게 말합니다. 전반부에서는 믿음이 강한 사람들을 상대로 하는 얘기죠. 여러분 믿음이 약한 이를 받아들이고 그의 생각을 시비거리로 믿음이 약한 사람들 그의 생각을 헬라어로 디아로기스모이라고 합니다. 네. 그것은 내적으로 아직 망설임이 있는 생각 아직 믿음이 약하기 때문에 어 자기 주장은 있기는 하지만 은 이게 맞나 틀리나 좀 어, 속으로 망설이는 마음이 있는 생각입니다. 경우에 따라서는 아좀 비합리적이다라고 보일 수도 있는 믿음이 강한 사람 입장에서 보면 비합리적이다 보일 수도 있는 그러한 생각, 생각입니다. 제가 말씀드렸죠. 그 생각은 다름 아니라 여전히 음식에 대한 유대교의 규칙을 지켜야 하나 라고 고민하는 생각입니다. 그렇죠. 여기 14장에서 믿음이 강한 사람은 말씀드린 것처럼 이방인 그리스도인인데 그 사람들은 유대교 배경을 가지지 않았기 때문에 그런 고민을 할 필요가 없습니다. 그런데 여러분, 고린도전서 8장에 가면은요. 이 믿음이 강한 사람과 약한 사람의 그 처지와 형편이 180도 바뀝니다. 고린도전서 8장에 가면은요. 고린도 교인들 중에서 이방인 배경을 가진 사람들이 이방인 제사에 받쳐졌던 고기를 먹어도 되나 고민하는 그런 이방인 그리스도인의 갈등이 나옵니다. 여기 로마서 14장에서는 믿음이 강했던 사람이 고린도전서 8장에 가면 믿음이 약한 사람들이 되는 거죠. 유대인 고린도전서 8장에서 유대인 그리스도인들은 그런 고민을 할 필요가 없죠. 자기들은 이방인 제사들에게 이방인 이방인 이방신에게 바쳤던 그 고기를 먹어야 되나 먹지 말아야 되나를 가지고 평생 고민했던 일이 한 번도 없기 때문에 당연히 먹지 말아야지 너희도 먹지 마라고 하는 그런 상황이 되는 거죠. 그렇게 그렇게 바뀌고 그 처지가 언제든 변화될 수 있다라고 하는 겁니다. 바로 그러한 것들을 가지고 서로. 어, 믿음이 강하네 약하네 서로 업신여기고 비판하는 겁니다 여러분 아까 말씀드린 것처럼 우리라고 다르겠습니까 당장 내일이라도 어떤 것에 관해서 생각이 달라서 오늘까지는 어, 나와 생각이 같다고 라 그렇게 여기고 있었는데 내일 생각이 달라져서 서로 비판과 업신여김이 넘쳐날 수도 있는 것이 그것이 바로 연약한 인간의 모습이고 또 어떤 경우에 그리스도인들도 그렇게 연약할 수 있는 게 그것이 바로 교회의 모습입니다. 그런데 사도 바울은요. 거기서 이렇게 말해요. 3절에서 하나님께서 그 사람도 받아들이셨습니다. 믿음이 약하건 믿음이 강하건 나와 다르건 하나님께서 그 사람도 받아들이셨다고 해요. 9절에도 보니까 그리스도께서 죽으셨다가 살아나신 것은 죽은 사람에게도 산 사람에게도 다 주님이 되시려는 것입니다 그리스도께서 죽으셨다가 살아나신 것은 믿음이 약한 사람에게나 믿음이 강한 사람에게나 다 주님이 되시려는 것입니다 내가 약하다고 비판하는 그 사람에게도 주님은 구세주이시고 주가 되십니다 라고 말하는 겁니다 정연종 시인의 그시 가운데 방문객이라는 시가 있습니다 그 시의 내용은 이렇습니다. 사람이 온다는 것은 실은 어마어마한 일이다. 그는 그의 과거와 현재와 그의 미래와 함께 오기 때문이다. 한 사람의 일생이 오기 때문이다. 부서지기 쉬운 그래서 부서지기도 했을 마음이 오는 것이다. 그 갈피를 아마 바람은 더듬어 볼수 있을 마음. 내 마음이 그런 바람을 흉내낸다면 필경, 환대가 될 것이다. 참 좋은 시입니다. 여러분 우리는 어떤 이유, 어떤 동기, 어떤 사연을 가지고 어느 교회에 몸담았다가 또 여러 이유로 교회를 떠나서 또 다른 기독교 공동체에 몸담고 그렇게 살아갑니다. 오늘 시에서 나오는 것처럼 우리 자신의 힘으로는 우리 자신의 이해와 능력으로는 어떤 모든 사람들의 사연과 이유와 과거와 현재와 미래를 다알수 없습니다. 그런데 저는 오늘 시를 보면서 그런 생각을 했어요. 바람은 그 사람의 마음을 더듬어 보았을 것이다. 아마 바람이신 성령 하나님께서는 우리 각자의 마음을 더듬어 보시고 받아들이고 환대하셨겠죠 늘 그렇듯이 우리가 가지고 있는 인간의 한계 우리가 가지고 있는 개인의 배경 지식 그 모든 한계점이 다다른 그 지점에 우리가 품어야 하는 마음은 바로 오늘 3절과 9절에서 하고 있는 그것이죠 나를 나를 받아주신 나를 받아들여주신 그 마음을 가지고 타인을 받아들여줄 수 있다면 어떤 생각이나 배경이나 이해해, 이해하는 것의 다름을 뛰어넘는 것은 바로 우리 한 사람 한 사람을 용납해 주신 하나님의 사랑과 은혜죠. 그리고 교회는, 교회는 바로 그 받아들임을 위해서 부르심 받은 공동체라는 것입니다. 그것이 첫 번째 영적인 가르침입니다. 두 번째는 오늘 여기 본문에 보니까는 우리는 사랑으로 더불어서 옳은 것과 옳지 않은 것을 분별할 수 있어야 합니다. 그냥 용납하는 것으로만 끝나진 않아요. 바울이 사랑으로 더불어, 중요한 것은 사랑입니다. 그건 다른 말로 이야기하면 용납과 같은 것이겠죠? 사랑으로 더불어 옳은 것과 옳지 않은 것을 분별할 수 있어야 합니다. 14절에 보면은요, 14절에 보면, 내가 주 예수 안에서 알고 또 확신하는 것은 이것입니다. 무엇이든지 그 자체로 부정한 것은 없고 다만 부정하다고 여기는 그 사람에게는 부정한 것입니다. 확신의 문제가 나옵니다. 22절 23절에도 이렇게 말해요. 그대가 지니고 있는 신념을 하나님 앞에서 스스로 간직하십시오. 자기가 옳다고 생각하는 일을 하면서 자기를 정지하지 않는 사람은 복이 있습니다. 의심을 하면서 먹는 사람은 이미 단죄를 받은 것입니다. 그것은 믿음의 근거에서 한한 것이 아니기 때문입니다. 믿음에 근거하지 않는 것은 다 죄입니다. 이렇게 말합니다. 14절과 22절 확신하는 것 그리고 신념은 확신과 신념의 내용은 바로 먹고 마시는 것이었습니다. 14장에서는 크게 세 가지 이슈가 나오잖아요. 먹는 것, 절기를 지키는 것, 마시는 것. 21절에 보면은 고기를 먹어도 되는지, 혹은 술을 마셔도 되는 것이, 되는 것인지 하는 그러한 것들은 확신과 신념에 관한 것입니다. 그런데 그런 것들 중 많은 것들은 제가 이미 말씀드린 것처럼 로마 교회도 그렇고, 지금도 그렇고, 문화적이고 관습적인 것이지 구원과 관련된 것은 아니다라는 것입니다. 그러니 16절에 나와 있는 것처럼 바로 그 바로 여러분이 좋다고 여기는 여러분이 좋다고 여기는 어떤 것 드럼이나 CCM이나 뭐 청바지를 입고 강단에 쓰거나 뭐 술을 한잔 마시거나 그러한 것들이 그러한 것들을 여러분들이 좋다고 괜찮다고 양심이 허락하면, 그렇게 믿고 행동하면 된다라는 거리, 된다라는 것입니다. 그러나, 여러분이 좋다고 여기는 그것, 그것을 오늘 14장에서 믿음이라고 표현하거든요. 여러분들이 좋다고 여기는 그, 바로 그것을, 예, 네, 그것을 약한 사람에게, 괜찮아. 나에겐 괜찮으니까 너도 해. 라고 강요하지 말라는 그런 말입니다. 이건 뭐, 설교문엔 없는 거지만은, 뭐, 누구를 예로 들까요? 뭐, 가장 어울리는 우리 오승영제가 어, 파이프 담배를 피면서, 예, 그런 거 해보시지 않을 뿐이겠지만, 파이프 담배를 피면서, 기필영제한테기필형재한테 <웃음> 괜찮아! 너도 해! 어, 이건, 이건 문화적인 거야! 그렇게 강요하지 말라라는 겁니다. 그래서 22절이, 22절이 이렇게 말하는 거죠. 그대가 지니고 있는 신념을 하나님 앞에서 스스로 간직하십시오. 스스로 그것을 옳다고 믿으면 하나님 앞에서 떳떳하게 그것을, 그것을, 그것을 지킬 뿐이지, 그렇게 행동하면 되는 것이지, 그것을 믿음이 약한 사람에게 강요하지 말라라는 겁니다. 하나님 앞에서 옳다고 여기면서 어, 내가 이거 해도 돼? 내가 이거 어, 해도 되는 게 이거 아주좀 찝찝한데? 이렇게 스스로를 정제하지 않는 사람은 복이 있다. 하나님이 그것을 허락하셨다라고 해석하면 된다라는 그런 뜻입니다. 그런데 여러분 실제로 믿음이 약한 사람에게 강요하면 어떤 일이 벌어집니까? 믿음이 약한 그 사람은 아직 자신의 믿음이 다시 말해서 자신의 양심이나 기준이 그것을 받아들이지 못함에도 불구하고 어, 나이 많은 오승이 형이 그것을 강요하니까 부담에 못 이겨서 그것을 한다면 23절에서 어떻게 됩니까? 의심을 하면서 먹는 사람이 되고 그것은 죄라고 바울이 지적하는 거죠. 강요에 의해서 믿음이 약한 사람이 부담이나 강요에 의해서 아직 내 마음이 확고하지 않은데 의심을 하면서 먹으면 은 그것은 죄라고 어, 바울이 이야기하는 겁니다. 아직 그렇게 믿음이 약한 사람을 업신여기고 그의 마음을 상하게 하고 넌왜 이거 다 괜찮은데 넌왜 아직도 그 행동을 못해 라고 그렇게 하면 그것은 믿음이 강한 사람이 믿음이 약한 사람의 영적인 성장을 가로막고 망치게 하는 것이죠. 바로 그런 얘기를 하는 겁니다. 여러분 그렇기 때문에 13절은 13절은 믿음이 약한 사람이나 믿음이 강한 사람 모두에게 주는 메시지고 그것이 바로 우리가 사랑으로 더불어서 옳은 것과 옳지 않은 것을 분별해야 하는 것입니다. 13절에 뭐라 그래요? 형제자매 앞에 장애물이나 걸림돌을 놓지 않겠다고 결심하십시오. 형제자매 앞에 장애물이나 걸림돌을 놓지 않겠다고 결심하십시오 모든 것이 다 깨끗하고 괜찮습니다 그렇기 때문에 어떤 것을 먹음으로써 마심으로써 어떤 행동을 함으로써 남을 넘어지게 해서는 안된다는 뜻입니다 왜요? 그리스도께서 그 사람을 위해서 죽으셨기 때문입니다 그리스도께서 넘어진 그 사람을 세워놓으셨는데 우리의 확신 때문에 그 사람을 넘어지게 할수 있다는 라 겁니다. 그것은 형제자매를 사랑하는 모습이 아니다라는 겁니다. 여러분 우리가 지난주에 보았던 13장에서 사도바울이 무슨 얘기를 합니까? 형제자매 여러분 사랑의 빛 외에는 지지 마십시오. 사랑의 빛만 지십시오라고 했는데 만약에 형제자매를 넘어지게 하면 반대로 사랑이 없는 사람이 되기 때문입니다. 사랑 없는 사람이 되어서는 안되죠. 그리고 바울은 여기서 한 발짝 더 나아갑니다. 17절에서 19절을 보면 은요 믿음이 강한 사람들이 믿음이 약한 사람의 마음을 힘들게 하면서까지 자신의 주장을 고집하면 문제는 없지만 그럼에도 불구하고 자신의 주장을 고집하면 그것은 교회의 덕을 채우는 사람도 아니고 하나님 나라 제자의 삶을 살아가는 사람이 아니라고 바울은 아주 분명하게 말합니다. 그러니 무엇입니까? 참 믿음이 강한 사람, 다른 말로 하면 믿음이 성숙한 사람은 그 믿음 안에서 나에게 주어진 자유를 어떻게 누릴까? 다시 말해서 내가 무엇을 먹고 마시고 이렇게 하고 저렇게 하고를 고민할까? 그렇게 고민하는 사람이 아닙니다. 내가 성경을 공부해 보니 이것은 문화적인 것이고 이것은 상대적인 것이고 문제가 없는 것이기 때문에 내가 이것을 저 믿음이 약한 사람에게 어떻게 설득해서든 그 사람은 아직 확신이 없는데 그 사람을 내 편으로 끌어들여서 같은 행동을 하게 할까? 그것을 고민하는 사람이 믿음이 성숙한 사람이 아니라는 뜻입니다. 반대로 참으로 믿음이 강한 사람, 성숙한 사람은 어떻게 하면 형제자매의 영적인 성숙을 도울까? 그래서 내가 보기에는 전혀, 전혀 문제가 없는 이슈이지만 그럼에도 불구하고 겸손하게 내가 자제해야 할 것이 무엇인가를 고민하는 사람이 그 사람이 바로 믿음이 성숙한 사람이라고 오늘 바울이 14장에서 말하고 있는 것입니다. 그것을 17절, 19절에서 바울이 우리는 서로 화평을 위해서 애쓰고 서로 덕을 세우는 일에 힘쓰라고 하는 표현의 해석이 되는 것입니다. 여러분 믿음이 약하건 강하건 우리는 서로에게 그러라 그래 라고 할수 있으면 좋겠습니다. 그리고 그 그러라 그래 그렇게 이야기할 수 있는 그 바탕은 하나님이 우리를 용납해 주시는 것, 그래서 서로 사랑해 주는 것, 그리고 정말로 분별된 하나님의 진리 안에서 서로의 영적인 자람을 위해서 서로 진심으로 기도해 주고 돕기 때문에 서로를 향해서 그래, 그러라 그래 라고 그렇게 말할 수 있는 그러한 공동체가 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.